0: Genau in der heutigen Geschichte geht es um die Moabiterin Ruth und ihr Leben, so wie es uns im gleichnamigen Buch im Alten Testament in vier wunderschön gestalteten Kapiteln überliefert worden ist. Aber ehrlich gesagt ist es auch das einzig Schöne daran, denn das Buch Ruth handelt von einer ganz tragischen Familiengeschichte. Das tragische beginnt mit dem Sterben der Männer von Naomi und ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa. Aufgrund, aufgrund dieser Schicksalsschläge entschließt sich dann Naomi, nach Hause zurückzukehren nach Israel in ihr Heimatland. Orpa, eine Moabiterin wie Ruth auch, die bleibt dann zurück in Moab. Aber Ruth ist unter gar keinen Umständen davon abzubringen, ihre Schwiegermutter zu begleiten. Aber was genau Ruth dazu bewogen hat, ihre Schwiegermutter zu folgen in ein Land, das sie nicht kannte, in eine fremde Kultur hinein, in ein unbekanntes religiöses Umfeld, das wissen wir nicht so genau. Aber was wir wissen ist, dass sie es freiwillig tat. Dass sie es mit Entschlossenheit tat. Und vor allem aus einem ganz großen Verantwortungsgefühl heraus Naomi gegenüber. Wenn man diese Geschichte so liest, dann, mir ist es auf jeden Fall so gegangen, hat mich das tief beeindruckt. Wie diese junge Frau Ruth, sich auf die Ältere einlässt und für sie sorgt. Und das ist ja nicht einfach nur ein Einzelereignis gewesen, sondern das hatte unglaubliche Konsequenzen für sie. Die hat das nicht aufgrund von einer großen göttlichen Verheißung herausgemacht. Die hatte nicht ein geistliches, übergeordnetes Ziel, das sie verfolgte. Nein, sondern sie hat einfach ihre Verantwortung wahrgenommen und ihre Aufgabe erfüllt. Und da sie wissen, dass sich das Leben dann wieder zurück in Israel alles andere als einfach gestalten wird. Für zwei Frauen, Wittfrauen, notabene. In einer männerdominierten Gesellschaft, in einem patriarchaischen Umfeld, war alles andere als einfach und sehr schwierig. Und so musste Ruth dann Tag für Tag zu den Bauern aufs Feld gehen und den Erntearbeitern hinterherlaufen und das übrig gelassene Getreide auflesen, um so ihre Schwiegermutter und sich selbst durchzubringen und für sich zu sorgen. Eine nervenaufreibende Aufgabe, die alles von mir abverlangte. Und wie gesagt, das war nicht ein einzigartiges Ereignis, sondern das hat sich wiederholt. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Ohne Aussicht, dass sich diese Alltagssituation verändern würde. Aber an einem Tag lief es Ganz anders als bisher. Hören wir mal zu. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich will hinausgehen und Ehren sammeln, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Ich finde schon jemand, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt. Geh nur, meine Tochter, sagte Naomi. Ruth kam zu einem Feld und sammelte Ehren hinter den Männern und Frauen her, die dort das Getreide schnitten und die Garben banden und wegtrugen. Es traf sich, dass das Feld zum Besitz von Boas gehörte. Im Lauf des Tages kam Boas selbst aus der Stadt zu seinen Leuten heraus. Gott sei mit euch, begrüßte er sie. Und sie erwiderten, der Herr segne dich. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht über die anderen führte: Wohin gehört diese junge Frau? Er antwortete: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist. Sie hat gefragt, ob sie die Ehren auflesen darf, die unsere Leute liegen lassen. Seit dem frühen Morgen ist sie auf den Beinen. Jetzt hat sie zum ersten Mal eine Pause gemacht und sich in den Schatten gesetzt. Da wandte sich Boas an Ruth und sagte, Hör auf meinen Rat, geh nicht auf ein anderes Feld, um dort Ehren zu sammeln. Bleib hier und halte dich zu meinen Knechten und Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu hindern. Und wenn du Durst hast, geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen. Da hat Ruth also tatsächlich Glück gehabt. Und dann am Abend nach der Arbeit kehrt Ruth zu ihrer Schwiegermutter zurück und erzählt ihr, was sie erlebt hat. Darauf reagiert Noomi und sagt, der Herr segne ihn. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat, uns Lebende nicht, und nicht unsere Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösen, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. Was Ruth hier ihre Schwiegermutter erzählte, war ja kein krasses Wunder. Das war nichts Spektakuläres. Es war vielmehr etwas ganz Unaufgeregtes, mitten in ihrem so schnöden Arbeitsalltag. Sie erzählte einfach, dass Menschen ihr gegenüber freundlich gewesen sind. Und das war schon alles. Nichts mehr als das. Die Mitmenschen waren freundlich zu mir. Und ich glaube, wir alle kennen das, mehr oder weniger aus unserem Alltag, dass Menschen uns gegenüber freundlich gesonnen sind und darüber freuen wir uns natürlich. Logisch. Aber ich glaube, niemand von uns würde das als ein krasses Wunder weitererzählen. Aber Nomi sah viel mehr darin, Sie sah die Hand Gottes darin. Die Hand Gottes über ihrem Leben und über dem Leben von Ruth. Sie erkannte, dass sich damit etwas anbahnte, damit ihr Lebensunterhalt gesichert war. Und das, obschon Ruth ja mit keinem Wort behauptet hat, dass Gott sie geführt habe. Oder manchmal haben wir so das Gefühl, zuerst muss man Gott zu uns sprechen einen großen, außerordentlichen Plan uns kundtun und dann bewegen wir uns darauf zu und dann passiert es. Aber Ruth hatte keine Strategie, als sie aufs Feld gegangen ist und ihr die Mitmenschen so freundlich gegenüber gesonnen war. Nichts von dem hat sich ereignet, respektiv hat Ruth behauptet, dass Gott getan hätte. Aber Naomi erkannte darin die Handschrift Gottes. Naomi hat darin in diesem alltäglichen oder allzu alltäglichen Moment Gott darin erkannt. Und das, ob schon er sehr diskret und beinahe unscheinbar sich im Hintergrund aufhielt. Im ganzen Buch, Ruth, kommt Gott eigentlich gar nie aktiv und vor allem nie sichtbar, erkennbar vor. Der hält sich die ganze Zeit ganz diskret im Hintergrund. So wie es uns in den meisten Fällen im Alltag ja auch geht. Und trotzdem... Oder umso mehr hat Naomi Gott darin erkannt. Und ich glaube, es braucht tatsächlich geübte Augen, um Gott in so etwas Alltäglichem überhaupt erkennen zu können. Allerdings hat Noomi zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geahnt, welch wichtige Bedeutung die ganze Geschichte für die Zukunft des gesamten Gottesvolkes haben wird. Weil die Geschichte endet ja dann damit, dass Ruth Boas heiratet und dass ihr Enkel niemand Geringeres als der berühmte König David sein wird. Mehr noch, aus dieser Familie stammt dann auch Jesus von Nazareth, der Retter der Welt. Man muss das an sich ranlassen. Es ist so eine menschliche oder allzu menschliche Alltagsgeschichte, zwei Frauen, die eigentlich gar keine Zukunft haben. Und plötzlich katapultiert sie Gott ins Scheinwerferlicht der Welt. Mich berührt das und mich ermutigt das auch. Und ich nehme für mich persönlich zwei Aspekte mit aus dieser Geschichte. Der erste Aspekt, der mir aufgefallen ist, Ruth hat ja einfach nur ihre Verantwortung wahrgenommen. Was hat sie gemacht? Sie hat für ihre Schwiegermutter gesorgt. Und sie hat das gemacht ohne große Verheißungen von Gott. Da ist nirgends was davon zu lesen. Die hatte keine Vision von einer weltbewegenden Geschichte. Und da war auch nie die Absicht, eine... Große, einflussreiche Dynastie zu gründen. Sie hat einfach ihre Aufgabe erfüllt. Und das, ob schon diese mit viel Routine, mit ganz viel Mühsal verbunden, Mühsal verbunden war. Das war nicht einfach. Ein schwieriger Alltag. Eigentlich ein perspektivenloser Alltag, ohne Aussicht, dass sich die Situation jemals verbessern könnte. Es ging tagtäglich ums nackte Überleben. Aber gerade daraus hat Gott eine ganz neue Geschichte mit uns Menschen geschrieben. Das ist unglaublich. Gott schrieb durch diese zwei Frauen ganz neu seine heilvolle, hoffnungsvolle Geschichte Deren Ausmaß muss man ja auch noch sagen, Ruth und Nomi gar nie gesehen haben. Was dann daraus geworden ist, haben die selber gar nie mitgekriegt. Und für mich ist somit auch klar, Treue und Hingabe an Gott und die Menschen lohnen sich immer. Auch dann, wenn wir von all dem Weltbewegenden, was daraus noch entstehen könnte oder wird, wir nie sehen. Auch selbst dann, wenn wir die Auswirkungen unserer Treue gar nie miterleben werden. Aber hand aufs Herz: Ohne solche Menschen wie eine Ruth oder Nomi hätte es gar nie einen König David gegeben. Ohne die Treue und Verlässlichkeit von Ruth hätte es keinen Josef aus Nazareth gegeben. Geschweige dann, Jesus als Davidsohn Sohn gegeben. Das ist erstaunlich und bemerkenswert, finde ich. Der zweite Aspekt, den ich aus dieser Geschichte mitnehme, ist, Gottes Wirken ist meistens nicht laut, nicht schrill, nicht krass sondern er wirkt wie hier in diesem Buch, in dieser Geschichte zuweilen, beinahe im Hintergrund. Unauffällig. Diskret. Und da braucht es wirklich gute Augen. Da braucht es einen achtsamen Blick, um Gott überhaupt sehen zu können. Und Naomi hat ihn gesehen. Und wie hat sie ihn gesehen? In der Freundlichkeit von Boas. Und in der Freundlichkeit von Boas hat sie gemerkt, dass hier in all dem Gott am Wirken ist. Erstaunlich. Sie hat, im Ant, sie hat im freundlichen Antlitz Gottes oder sie hat das freundliche Antlitz Gottes in der Zuwendung des wohlhabenden Bauern gesehen. Und sie hat durch die Freundlichkeit von Boas erlebt, dass Gott sie nicht im Stich gelassen hat. In der Freundlichkeit eines Bauern hat sie gemerkt, Gott hat uns nicht verlassen. Gott hat uns nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist eine alltägliche Geschichte. Es könnte die Geschichte von jedem von uns sein. Eine ganz alltägliche Geschichte aus dem Arbeitsleben zweier Witten, welche zum Start einer ganz neuen Geschichte von Gott wird mit seinem Volk. Und das, wie gesagt, ohne dass das jemand geplant hätte. Ohne dass irgendjemand eine außerordentliche, spezielle Verheißung von Gott diesbezüglich gehabt hätte. Nichts von dem. Alles, was es brauchte, war eine Ruth. Eine Ruth, die für ihre Schwiegermutter Verantwortung übernommen hat und für sie sorgte. Und es hat eine Nomi gebraucht, die, ihre Freundlichkeit, die in der Freundlichkeit eines Arbeitgebers Gottes Fürsorge erkannte. Und es hat noch einen freundlichen Bauern gebraucht, der die Notlage einer jungen Witwe nicht schamlos ausgenutzt hat, sondern ihr gegenüber freundlich und hilfsbereit war. Das waren die einzigen Zutaten für den Beginn der Wende in Israels Geschichte. Das war alles. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht diese Geschichte enorm Mut, denn all das liegt sozusagen im Bereich des Alltäglichen und des Möglichen. Oder manchmal haben wir das Gefühl, ja, der Alltag, der schnöde Alltag, den müssen wir hinter uns lassen und dann, dann sollte es passieren. Dann müsste das Unmögliche passieren. Aber diese Geschichte, und es gibt noch diverse andere in der Bibel, die halten uns vor Augen, dass Gott, inmitten von unserem Alltag, so grau wie der manchmal ist, so repetitiv wie der manchmal ist, so langweilig wie der manchmal ist, so mühsam wie der manchmal ist, Gott am Wirken ist. Mir macht das enorm Mut. Weil wisst ihr, ich oder wir alle wir können wie eine Route aus Treue heraus Verantwortung für andere Menschen übernehmen und sie nicht alleine lassen. Ja, das können wir. Das können wir mitten im Alltag. Dafür brauchen wir nicht mehr Freizeit. Dafür braucht es nicht mehr Geistlichkeit. Dafür braucht es keine Voraussetzung. Wir alle haben einen Alltag. Und es liegt im Bereich vom Alltäglichen, dass wir hier einen Unterschied machen können, achtsam sein können, wie es eine Ruth war. Und ich kann lernen, aufmerksam zu sein wie eine Naomi und Gott in der Freundlichkeit anderer Menschen erkennen. Ja, das kann ich. Dafür muss ich meinen Tagesablauf nicht komplett verändern. Das kann ich mitten in meinem aktuellen Alltag erleben. Ich kann aufmerksam sein. Offen sein. Und ich kann wie ein Boas Menschen in Not gegenüber freundlich und einladend sein. Das können wir alle. Inmitten von unserem Alltag, wie auch immer, dass der sich gerade gestaltet. Das ist die frohe Botschaft. Mehr braucht es nicht. Weil alles andere wirkt Gott, der diskret im Hintergrund zu seinem Volk und zu uns Menschen schaut. Ich muss also nicht ein großer Visionär sein. Einer mit krassen Zielen. Ich brauche auch nicht irgendwelche speziellen Offenbarungen von Gott, um eine zentrale Rolle in der Geschichte Gottes mit den Menschen zu spielen. All das brauche ich nicht. Es reicht, einfach eine Rut zu sein. Es reicht einfach, eine Nomi zu sein. Und es reicht tatsächlich einfach, ein Boas zu sein.